0: 第十七亲子教育广播电台。原来听话懂事的孩子，如今为何与我反目成仇？在亲子教育 YY 群里面，有一位家长，他的孩子今年十五岁，以前都是很听话，学习也很用功。但是在最近的半年的时间里面，却变得很不听话，学习成绩退步，并且和父母发生冲突。以下呢，就是我对于他的问题的原因分析。那回想昨天的指导，呃，一开始。通过他的一些叙述，然后我会将他传述成，呃，是因为他担心孩子学习不好，然后影响到他的以后的人生。我觉得他是因为抗拒这一点，他也认同，他也觉得他自己有一个部分是这个样子的。然后后来随着那个问题的逐步的深入，然后慢慢的就挖掘到，其实他这个背后还有一个。更深的一个原因，更深的一个理由，一个更大的洋葱心在他的心底里边在作怪，所以才导致他如此激烈的去抗拒孩子的一些不好的表现。那为什么呢？那主要是因为他一直觉得他的人生是不够好的。然后，他对他目前的人生的现状也是非常的不满意。他在事业上，在家庭上也不满意。然后，他将他所有的那些经历都倾注在孩子的教育上。他期望孩子能够有一个好的未来。然后，因为他将他所有的精力都倾注在孩子的身上，他首先他不觉得他的人生是幸福的。所以，他唯一的希望就是寄希望于孩子，然后让孩子能够实现他的愿望，也就是他希望能够有一个顺心自主的一个人生。那当他将所有的精力都倾注在孩子身上，他将他的未来都压注在孩子身上的时候，然后孩子的一举一动就会牵动他整个的神经。因为孩子就是代表了他孩子的未来，就是代表了他的未来，所以他就会觉得孩子的未来是不容有失的。因为他觉得孩子的未来是不容有失的，所以他就会对孩子的一点点的不好的行为，然后他就非常的抗拒，他抗拒孩子的不好，孩子又会自然而然的反过来抗拒妈妈对他的控制，对他的压制。所以双方的亲子关系就会开始慢慢的变得恶化，然后因为吸引力法则，它都是滚雪球的效应，你越是去聚焦，你就会吸引越多这种不好的感觉，所以家长的这种担心，他就越积越积越,越多，然后表现出来就是对孩子的一些打骂、一些打击。那当他对孩子进行打骂、进行打击的时候，孩子也非常的抗拒，因为孩子现在已经到了。五六岁那个样子，已经进入了叛逆期，而且还是男孩子。因为他之前对于母亲的一些强制的手段，就是强制他学习，然后对他的所有的学习都进行一个具体明细的一个要求，孩子都是在母亲的那个安排底下进行学习生活。因为整个过程他都不喜欢，整个过程不喜欢。然后那种不好的感觉就会越来越强烈。当这个强烈的程度达到一定的量的时候，它就会变成一个反抗。当孩子觉得他有力量，他有可能去反抗的时候，他就会选择离开母亲的控制圈。所以这就导致了亲子关系的进一步的恶化。那因为母亲对于孩子的未来是非常的。重视，不允许有一点点的差错。所以，当他看见他自己经历了那么多的努力，那么辛苦的去教育孩子，孩子还不领情，孩子还选择与他对抗，选择要离开他的控制，所以他就显得非常的抓狂。所以，一看到孩子表现不好，就立刻的去跳过去指责、打骂，然后。到了目前的情况，就是孩子公然的跟他说：“呃，所有的行动都是要跟妈妈对着干。”所以令这个家长非常的伤心，然后他就会开始的去怪罪孩子，他就觉得自己付出了那么多，然后孩子竟然不领情，然后还把母亲当成是敌人对待。那其实这个是不能怪孩子的。很多时候，虽然我们觉得这个是对别人好，但是你是以一种强加的一种方式给别人的话，是一定会引起对方的反感的。就好像你觉得吃这个东西是非常有益的，然后出于爱别人，然后你就强行的塞给别人吃，即使他已经够了，即使他已经吃饱了，即使他再也不需要这些东西了，然后你还是强行的压给他。你就往往就会适得其反。首先，人们对你这个人不认同，觉得你是太强势了；然后，第二个，他就会对你提供的这种食物会产生一种非常厌恶的感觉。然后，这个是有实际的例子证明的。那我记得我小的时候的一个班主任，他是一个呃下乡的知青，他有一次跟我们分享，他说他这辈子他也不要吃。西红柿，他说西红柿是一个非常恶心的食物。那原因是什么呢？因为他之前上山下乡的时候被分配到农村，然后因为那个时候是食物缺乏，然后每天那个食堂里面做的饭，那个时候是还是大公司，他们那个时候食物缺乏都是吃那个蒸饭，然后蒸饭的时候都是拿那个西红柿放那里去，而且那个西红柿都是还没有熟。就摘下来了，因为还没有东西吃嘛，饿嘛，也没有东也没有吃多余的那些粮食，所以就把那个还没有成熟的西红柿，然后放在饭里边一起蒸，然后他每天都吃这个东西，然后他他都非常的讨厌这些东西，经过一段的时间，他他就会对西红柿这股味道产生非常强烈的一个感觉，所以他现在一闻到西红柿的味道，就有一种想做呕的感觉。这是第一个例子。第二个例子就是我的一位朋友，他的女儿小的时候是在呃外婆家带大的，然后外婆她就会觉得吃木耳还有银耳这种耳类的东西是非常有益的，所以她就常常的煮这些东西给她的外孙女吃，然后每次都是煮一大碗。然后都要分配任务，然后让一定让这个孩子一定把它吃完。然后每次都超过了这个孩子的量，每次都超过这个孩子所需要的那个分量。然后孩子久而久之就表现出非常抗拒这种食物。慢慢的，他就会觉得这种食物是非常讨厌的。所以现在这个孩子也大了，也已经成年了。那他现在一看到银耳，一看到木耳这些东西。这些饵类的东西，他就非常的反感，一一口都不想吃。所以这两个实际的例子，就可以说明，很多时候我们觉得应该的东西，首先第一个，它不一定真的是像你认定的那样，孩子必须要这样做。第二个，即使这个东西是真正对孩子有益的，是孩子真正所需要的，但是你强加给他。你在他还没有接受的情况底下去强塞给他，你在他已经足够的情况底下你强塞给他，他是不会受用的，而且那个结果往往是相反的。你越去塞给他，他就越要抗拒；你越想要他做的更多，他就越逃避去做这样的一些东西。所以，孩子的问题往往很多时候都是因家长而起。也因家长的抗拒而不断的得到激化，不断的得到恶化。所以在亲子关系，在亲子教育方面，我们的一个最基本的一个原则就是：一切的问题首先要从家长身上去找原因。因为我们在实践过程当中发现，孩子 95% 以上的问题都是因为家长引起的。都是因为家长给自己讲了一些非常不好的故事，一些匮乏的故事，所以才导致对孩子的不恰当的一些干预、干涉和教育，导致孩子出现这样或者是那样的问题。然后又由于家长的一些抗拒，抗拒孩子的不好，然后尝试去再一次的干涉和干预孩子，然后让这个情况。继续的恶化，而我们的亲子教育博客还有亲子教育歪歪群，它之所以能够让很多的家很快的能够扭转过来，能够在亲子教育方面能够取得很好的效果，比如说亲子关系改善，孩子越来越听话，那个最主要的原因就是我们知道孩子的问题都是因为家长而造成的，所以我们的着手点。是先从家长开始，我们是从改善家长的内在开始，因为口乃心之门户。那你有什么样的一个行动，是因为你有什么样的一个想法，你给自己讲了什么样的一个故事，才去主导你去采取这样或者是那样的一个行为，那些错误的行为的。所以要改变的，首先是要改变内在的自己，你自己的内心。亲爱的朋友，听了我们这一期亲子教育博客之后，你的感觉如何呢？你有什么样的感想和想法，想要跟我们分享的吗？欢迎你在这篇博文底下留言栏留下你的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎你继续关注我们的亲子教育博客。我们的博客是亲子教育岛二。也就是亲子教育的汉语拼音点 org。好，今天的节目就到这里，我们下次再会，拜拜。